0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Disturbed appunto con If I Ever Lose My Faith In You Allora io vorrei partire da un messaggio per parlare delle questioni che affronteremo questa mattina è un ospite che però più che un ospite è un è di casa insomma una, una persona che, che è una, diciamo fa parte della famiglia Radio Rock non, non, è, uno, non è più un ospite eh, sì. diciamo che lei sì. costringe tutte le persone sì. che salgono in macchina con lei o che la frequentano ad ascoltarci che mi sembra una Quindi, cosa già meritoria di, di è base è <ride> Cioè, sarebbe essere qui soltanto, già soltanto per questo sentiamo un Nanni che dice intanto scusa ma sta cover di sto pezzo sì. brutto di Sting voglio dire ma ci serviva proprio un po' come il fiume ma siamo sicuri che ci serve Eh, se ne sta parlando una serie Settimane. E più ne parlate, più l'ascoltiamo. Più ne parlate, sì. più l'ascoltiamo. Perché, come le cose di cui Però si parla convince, spesso, eh. no, non convince troppo. Però, invece, io vorrei introdurre l'argomento di oggi con un messaggio di Alessandra. Allora, intanto, presento Maddalena Mosconi. Buongiorno, Maddalena, Buongiorno. bentornata. Eh, ricordo Maddalena. Adesso proverò. Eh, tu correggimi se sbaglio. Qualche definizione è Un di psicologa, <ride> psicoterapeuta del SAIFIP. Si occupa di identità di genere presso la, l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. Eh, mh, e quindi l'identità di genere sapete che è, non è l'orientamento sessuale sono due cose distinte identità di... io devo dire Madrina è arrivata qui la prima volta eh, che io non sapevo nulla di tutte Era queste tematiche Marta, cioè dai. nel senso avevo una, una come dire, una roba di, di cioè ragionando con la logica e eh, con la mia il mio buonsenso e la mia eh, il mio orientamento diciamo così eh, qualche cosa forse l'avevo percepita però lei ma mh, giustamente bacchettata diciamo su, so- su un po' di cose eh, so, è diventato, sottile eh? diventato Quindi sì non è non può è capitare che
3: la gente non distingua bene tra identità
2: tra eh, siccome ci è capitato anche, anche giorni fa parlando del caso eh, terribile di Maria Paola Gaglione eh, su cui evidentemente poi magari due battute le, 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 le diciamo qualcosa lo diciamo buongiorno Maddalena intanto come ciao, stai?
1: Emilio benissimo buongiorno ciao Alessandro eh sempre un piacere venire grazie sì. di accogliermi e grazie per la sensibilità che avete allora
2: detto diciamo avendolo ribadito tante volte sembra anche una una, una divisione una, una... Eh, come dire, sottolineare una cosa che quasi dovrebbe essere ovvia però siccome ogni tanto qualcuno fa confusione tra appunto identità di genere e eh, e, e orientamento sessuale tanto da aver eh, confuso anche in situazioni che riguardano fatti di cronaca eh, e aver parlato di di orientamento sessuale eh, quando invece era una questione di identità di genere quindi eh, ribadiamo il caso, no? eh, di, io ho fatto per esempio il caso della eh, cantante degli Against Me, eh, Laura Jane Grace, nata maschio, eh, che ha fatto tutta la transizione, ora è una donna a tutti gli effetti, e, ehm, e lei era sposata con una donna e lei ha continuato a rimanere con, eh, con questa donna. Evidentemente nella sua percezione lei era omosessuale rispetto a questa donna, il rapporto è eh, un rapporto con omosessualità e lo era anche prima perché lei... Si sentiva donna, quindi all'era di identità di genere, era donna, non è cambiato l'orientamento, eh, è rimasta con questa persona e l'orientamento è, è, era quello e, e l'identità di genere l'ha portata a fare questo percorso. Ho detto bene?
1: Emilio veramente complimenti grazie che proprio negli anni ha studiato eh? piano,
2: migliori, piano piano passetta alla volta ho
1: apprezzato moltissimo quando hai detto nata donna perché eh. questa è una delle cose che loro spesso ci rimproverano cioè sì. che quando si parla di loro nell'infanzia spesso si tende a parlare con i pronomi legati al sesso biologico invece certo. loro sempre ti correggono dico no io ero così fin da quando devo
2: dire in però purtroppo cioè nel senso un po' viene naturale proprio per il, perché non siamo abituati a, a trattare la materia quindi a eh, volte esatto. sono degli errori commessi anche in buona fede però è giusto è
3: eh, per questo parlarne sempre più spesso per cercare eh. di far capire bene questo meccanismo che ripeto non è proprio di intuizione semplice no è giusto è giusto deve conoscerlo e capirlo eh, ribadire è molto importante
1: allora il caso che hai citato sì. ha, proprio rappresenta benissimo la differenza tra orientamento sessuale e identità di genere cioè sono due entità distinte che non, non, non c'entrano niente l'uno con l'altro quindi okay. l'identità di genere è la percezione che io ho di essere maschio femmina o altro l'orientamento sessuale da chi io sono attratta, quindi che possono essere attratta da maschi da femmine, quindi omosessuale, eterosessuale o bisessuale e sono due cose, eh, le persone possono anche, mentre l'orientamento sessuale cambia, tende, può, può anche cambiare nel tempo, e l'identità di genere tende a essere molto rigida e mm. strutturata, quindi si dice che una persona è molto difficile cambiare proprio il cervello di una persona transgender, molto spesso queste persone quando non, la famiglia non accetta la loro condizione tendono a volersi normalizzare, cioè magari fanno Uh, non so psicoterapie psicanalitiche di tre sedute a settimana per dieci anni nel tentativo di cambiare questa loro identità di genere ma non si cambia
2: Sì. e poi tra l'altro si fanno immagino dei danni veri in quella maniera lì perché tu forzi una persona a, ad accettare una roba che non, che non è accettabile quindi insomma Beh, de- io,
3: pur, mi, mi viene raccontato da mio caro amico uh, gay che quando parlò con i genitori il Vabbè, capiamo anche, no? come dire, contesti, fu portato dal, dallo psicoterapeuta, finché il psicoterapeuta dopo qualche incontro guardando i genitori disse, tu ragazzo non c'è niente, ok? <ride> E le, ma possibile? Non è possibile che, insomma, parlando uno può cap- non ha niente, è gay. Punto. Adesso,
2: eh, Madrea, tu ti, tosta, rendi conto, eh? ti rendi conto che in un paese. Ti rendi conto, ovviamente, ti rendi conto tu, eh, e poi tu si, però, parlando anche, eh, confrontandoci con i nostri ascoltatori, eccetera, in un paese che ha difficoltà ancora oggi, nel 2020, ad accettare l'omosessualità, eh, quanto può essere complicato anche per certe persone capire un concetto diverso come il di genere che non ha a che fare con l'esempio che hai fatto tu Ale cioè della, eh, del familiare che non accetta il figlio ma del familiare che non capisce questo discorso della disforia di genere cioè questo discorso eh, del, 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 del ragazzo del figlio che non che non accetta e che non eh, eh, come dire che non, che non che non si trova in sintonia con il corpo nel quale è, è calato in quel momento calata a seconda Infatti,
1: eh, molto spesso succede che i genitori inizialmente pensano che il figlio sia omosessuale perché molto spesso il figlio nell'ignoranza stessa, nella confusione in cui vive, pensa di essere omosessuale, perché magari sente l'attrazione delle certo. per persone dello stesso sesso. Poi dopo un po' invece si rende conto, proprio attraverso l'esperienza dell'omo- dell'omosessualità, che c'è una differenza tra quello che prova lui e, e quello che prova la persona omosessuale. Allora in line comincia a aumentare il dolore, là c'è un rifiuto del corpo fondamentalmente, quindi lì dove la persona omosessuale è in pace con se stessa, con il proprio corpo e con i propri organi genitali, la persona transgender invece ha un rifiuto fortissimo e questo viene ben fuori nella, all'interno dei rapporti sessuali quando la persona transgender non vuole assolutamente coinvolgere gli organi genitali e spogliarsi, sempre devono essere tutte le luci spente, insomma tutta una situazione molto difficile e quindi si rende conto che è una condizione diversa poi si informa, vabbè, lo dice ai genitori e i genitori, ma no, ma potevi rimanere omosessuale, per noi era molto meglio basta. No? basta. Sì. ma guarda,
2: poi questo discorso qua effettivamente che viene automatico pensare lo capisci io insomma, ho conosciuto una, eh, una persona trans che eh, diciamo così eh, aveva eh, come orientamento sessuale quello della, dell'omosessualità cioè a lei eh, piacevano e piacciono tuttora le donne eh, e quindi e le persone non capivano no? Dicendo, dicevano vabbè ma tu evidentemente eh, vuoi cambiare sesso e quindi sei nata uomo e vuoi cambiare sesso eh, perché sei, perché sei omosessuale, no? Perché vuoi andare con gli uomini? Invece no, lei voleva cambiare sesso perché la sua identità era quella era al femminile, era, era, era quella di una donna, è cambiato, ha cambiato sesso e eh, continua ad andare con le donne. Quindi eh, c'è questa percezione sbagliata che eh, alle volte no, è difficile anche da comprendere per chi non ci abbia riflettuto un attimo sopra. In realtà non è neanche così difficile, se una volta che entriamo nel meccanismo, è che non siamo abitu- abituati, banalmente. Eh, comunque, mh, qui, Dai e Maddalena, arrivano messaggi per te, va bene... Eh, intanto
1: dire una cosa, sì, eh, vai vai. se posso un po' allargare eh, no? allora, eh, quello che noi stiamo assistendo adesso è anche un aumento vertiginoso delle persone che si rivolgono a, a servizi specializzati soprattutto tra gli adolescenti gli adolescenti adesso sono portatori di come dire, una lotta che c'è stata in tutti gli anni precedenti cioè que- è la lotta contro il binarismo sessuale perché l'italia è un paese dove o sei maschio o sei femmina e c'è una forte rigidità in questo che è legata anche a tutti gli stereotipi che esistono no? intorno all'essere maschio e all'essere femmina. Sappiamo invece che ci sono tante situazioni che l'identità di genere è, possiamo visualizzarla in un continuum, dove ai due estremi ci sta l'essere maschio e l'essere femmina. In mezzo abbiamo tante possibilità. Adesso si parla molto di gender fluid, di non binary. e Devo dire che nel nostro servizio stanno venendo sempre più adolescenti che si definiscono non binary. In qualche modo loro dicono non sono né uno né l'altro e qua confondiamo le idee e delle polemiche che lo so perfettamente arriveranno messaggi e allo stesso tempo loro uh, hanno questa confusione che poi diciamo nel corso del tempo poi tende a chiarirsi e tendono andare in una direzione piuttosto che in un'altra però ecco questa è la cosa importante anche che eh, in tanti stati del mondo l'abbiamo detto anche altre volte come, tra cui il bangladesh e malta nei documenti oltre alla m e alla f si può mettere la x sappiamo dell'esistenza del terzo genere qua in Italia L'Italia purtroppo non esiste, quindi se io non. Prima di tutto le persone io non mi sento femmina nel mio caso. Quindi l'alternativa è essere maschio, cioè non è che ci sono altre alternative in mezzo. E quindi molte persone Eh, sono un po' portate a fare un percorso di transizione anche medicalizzato, quando invece se nella realtà esistesse anche questa possibilità potrebbero non fare certe. Certo,
2: chiaro. Mm Senti, intanto c'è Francesca che ci segnala questo fumetto edito da Momo Edizioni Transito che racconta bene questa situazione dal punto di vista di una giovane che si riscopre il ragazzo e il suo percorso nel cambiamento, mm-hmm. eh, quindi con introduzione di Zero Calcare, insomma, va bene, lo, lo abbiamo segnalato, adesso ascoltiamo una cosa, poi torniamo a chiacchierare insieme con Maddalena Mosconi e poi avremo anche una ospite in collegamento telefonico eh, più tardi. Intanto proprio li abbiamo citati, quindi arrivano gli Against Me di Laura Jane Grace. bella degli Against Me ma anche molto drammatica perché insomma c'è un punto in cui lei dice eh, proprio cioè, tu vorresti eh, adesso traduco una eh, qualche, qualche verso di questa canzone Transgender Dysphoria Blues eh, dice tu vorresti che, che gli altri eh, ti vedano come una ragazza normalissima e invece loro vedono soltanto un frocio, cioè questa è la la, cioè la loro la percezione, percezione perché ti vedono così e invece non è così eh, evidentemente e, e, e quindi quando li, li vedi che quando passa, li, pa, passi il loro vicino queste persone trattengono il fiato per non ammalarsi perché hanno paura che tu li possa contagiare chissà con che cosa questa è, la, eh, vabbè, è una canzone molto, molto toccante eh, dunque eh, quindi da questo punto di vista ecco magari lo so bisogna ripeterle un po' queste cose però eh, forse qualche cosa qualche che cosa cambierà eh, dunque qualcuno ci scrive da dove, se pensi da dove vengo la società eh, letteralmente finisce per uccidere per identità non binarie, forse nel 2500 eh, avanzeranno ah sì, l'amico Logan che, vi, eh, che è brasiliano e dice in questo momento in Brasile poi particolarmente con Bolsonaro c'è una situazione abbastanza preoccupante eh, e quindi è, è, è complesso eh, insomma è complesso ed è anche per certi versi insomma eh, agghiacciante il fatto che nel 2020 ancora si debba, si debba come dire ribadire certe cose, fra l'altro prima Alessandra riferito all'argomento dei buffet di cui stavo parlando però mi ha fatto riflettere scriveva perché eh, c'era un, un amico ascoltore che si è lamentato del fatto che eh, diceva ah, ero vicino a una coppia di tedeschi che si sono mangiati in sto mondo e quell'altro mi infastidiva eccetera e Alessandra scrive ma cosa te ne frega di quello che gli altri mangiano al buffet delle colazioni degli alberghi per dire mi ha fatto un po' riflettere perché effettivamente ma in generale nella vita cosa ci ci toglie a noi il fatto che una persona dica di voler essere e di sentirsi in un certo modo oppure abbia un orientamento sessuale che non è conforme a quello che magari abbiamo noi o che secondo noi lei dovrebbe avere o lui dovrebbe avere, cioè qual è il problema nel dire semplicemente eh, adesso tu Padrella che ti sei eh, sì. spesso scontrato qual è il problema di queste persone?
1: Allora eh, ci sono tante cose da dire e ci sono tanti fattori che contribuiscono un po' a questo atteggiamento uno fra tutti è che eh, in qualche modo le persone transgender mettono in crisi eh, alcune certezze no, dell'essere umano quindi una fra queste è o sei maschio o sei femmina quindi di fronte a una persona che ha questa ambiguità eh, un'altra persona è ignorante eh, viene l'ansia cioè viene proprio l'ansia come succede per i bambini per esempio persone transgender eh, hanno una paura terribile dei bambini perché i bambini arrivano da loro, li guardano e gli dicono ma tu sei maschio o sei femmina? E per loro questa certo, è una domanda che li mette certo, in crisi perché certo. il bambino ha bisogno di capire quello che ha e non ha ovviamente peli sulla lingua e lo chiede. Cioè questo è un fattore. L'altro fattore è legato a tutti gli stereotipi e pregiudizi che ci sono intorno al tema delle persone transgender. Quindi voi immaginate tutto il tema della prostituzione, eh, legato quindi a una fantasia di perversione sessuale. Legata a tutto questo, quando invece non c'entra assolutamente niente. Tant'è che è per questo che in ultimi anni si preferisce parlare di persone transgender piuttosto che di persone transessuali, che è un termine diciamo più antico perché nella parola transessuale ci sta eh, all'interno sessualità, no? certo. e quindi per non confondere le idee. E volevo dire che la cosa importante che tu dicevi no, del testo della canzone, cioè il riferimento al dolore che deriva dal giudizio degli altri. Ed è questa la cosa più importante da sottolineare per questo che è importante fare cultura anche venire qua dare informazioni corrette perché è una condizione che già di per sé porta dolore ma il dolore più grande viene dato dal giudizio degli altri e appunto nel caso di Ciro e di Maria Paola eh, quello è proprio emblematico di quanto questa coppia sia stata comunque eh, danneggiata e insomma massacrata dalla famiglia poi di di Maria Paola
2: sì eh, poi devo dire eh, qui purtroppo il tema cioè la situazione è, è, è brutta perché è una tragedia però ecco ancora ancora ci sono eh, situazioni nelle quali eh, non si riesce ecco a, a esprimere la, e, e a capire la, la, la follia rispetto a, a, a questa vogliamo chiamarla transfobia adesso non so come, come no, transfobia Eh, evidentemente insomma la non accettazione da parte dei familiari interi credo perché poi ovviamente l'omicidio è stato compiuto e sono, ovviamente c'era il processo dal Mm fratello di Maria Paola ma insomma pare che ci sia stato un clima familiare abbastanza eh, decisamente ostile allora chiaramente questo complica maggiormente le cose nel senso che poi la non accettazione da parte di chi sta intorno eh, evidentemente eh, crea un problema importante, supplementare eh, che, che, che può portare poi Anche a queste situazioni qui. Quello che colpì. Allora, parliamo di una coppia nel caso della della cronaca, insomma di questa tragedia, di una coppia eterosessuale, cioè Mm un ragazzo, Ciro. E una ragazza, questa sfortunata ragazza Maria Paola che è stata, che è stata uccisa, eh, coppia omosessuo- eterosessuale. Mm, c'è stata una polemica anche su questo, nel senso che, insomma, affrontiamola un attimo velocemente, nel senso che qualcuno ha parlato eh, chiamando tra l'altro Ciro Cira. Mm. Tra l'altro, anche questa scelta, l'ho già detto, questa scelta del nome Ciro, che è un nome che non si declina al, eh, femminile. al femminile, non è secondo me casuale. Cioè è chiaro che, che tu hai fatto una scelta ben precisa, tu non vuoi essere chiamato in quell'altro modo lì, no? E quindi perché chiamarla Cira? Perché dire che è una relazione eh, omosessuale? Tra l'altro, voglio dire, purtroppo, purtroppo, eh, diciamo l'omosessualità ancora oggi dà tantissimi spunti per poter parlare di omofobia. Non c'è bisogno di appropriarsi di altre di, di situazioni che, che, che evidentemente sono diverse. Come la... La vivi eh, questa, sì, questa
1: è la cosa più diciamo che anche a me crea proprio una forte rabbia cioè il fatto che gli altri debbano dire ad una persona transgender quello che è cioè è per questo che è importante l'autodeterminazione, quello che sta avvenendo in tutto il mondo, cioè nella maggior parte in tanti stati del mondo le persone transgender vanno all'anagrafe, cambiano i loro documenti senza avere bisogno di una sentenza come avviene qua in Italia, no? né tantomeno di una valutazione da parte di psicologi che devono fare la diagnosi di disfacenza di genere, quindi io ti devo dire che sei malato e per questo puoi andare a fare questa, questa parte legale. Esatto. E, cioè, e la, la, la determinazione, quindi il fatto di dire io sono così, invece queste persone quando dicono io sono così, a mh, partire dai familiari, cioè ieri stavo con un adolescente di 14 anni, con i genitori, allora l'adolescente che mh, piange, no? in questo caso era una ragazza che proprio si vedeva addoloratissima e la madre diceva no no, 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 non sei così, no, non sei così. Mm. E questo crea Ovviamente molto più dolore perché dice, ma perché tu non mi riconosci per quello? Cioè lo saprò so, io chi sono, no? Poi è chiaro che ci sono tante mh, cose da dire. Ma tu come
2: ti comporti in questi casi? Eh, 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 è... Insomma, una situazione abbastanza. Da... Co-
3: come vuole una mamma eh, un a guardare un figlio che dice una cosa, e no, che, tra l'altro limiterebbe dovrebbe dire più a trattare consigli...
2: i genitori più che per il senso eh, che i genitori. E cioè, i figli, magari spesso hanno le idee chiare esatto. e i genitori eh,
3: avrebbero allora, aiutati loro. Eh,
1: assolutamente, tant'è che i genitori devono fare un, un percorso. No? Si dice sempre che i genitori fanno un percorso parallelo a quello dei figli ci sono dei gruppi di genitori con colloqui per i genitori. Allora io in quel caso eh, in qualche modo è importante però mh, tenere entrambi, no? Quindi se io vado solo dalla parte dell'adolescente poi mi perdo i genitori che ovviamente mi vedono certo. a me come quella che eh, comunque il nostro servizio certo. allora nemico. Vengono, il nemico. stai mettendo
3: eh. in testa strane sì. idee. Eh. Allora
1: io quindi dico alla figlia è normale che i tuoi genitori pensino queste cose perché è chiaro e comprensibile con la mamma che dice "Ho sempre visto mia figlia con vestiti femminili, eh, e oggi a 14 anni così dal nulla" mi dice che si sente maschio vuole fare questo percorso allora è naturale che il genitore gli vengano tanti dubbi soprattutto tanta preoccupazione e tanto dolore perché è sempre legato a tutti i pregiudizi e gli stereotipi pensa che questa figlia non troverà mai lavoro non avrà mai un partner tutte queste cose però allo stesso tempo quello che io dico al genitore è questo dico adesso non è il momento di eh, dire no non è così perché dire no no non è così perché ogni volta che la madre diceva no non è così alla figlia la figlia piangeva a dirotto succedeva proprio questo dico quindi vede signora no che, qual è l'effetto che provoca, è importante allearsi, cioè capire, comprendere come mai sua figlia in questo momento sta dicendo questo, no? mm.
2: Certo eh, tu segui, diciamo, uh, le persone che fanno questo processo di, di, di transizione in tutto l'iter, poi eh, che li porta? Mi dicevi che non sempre si arriva poi a un'operazione. Sì. Allora, le no, cose al completamente... sono molto
1: cambiate. Proprio mm. grazie a questo cambiamento culturale che, che sta avvenendo. Mentre prima le persone, vi dico la cosa emblematica, cioè il giudice prima cambiava i documenti, il tribunale, solo nel momento in cui la persona aveva fatto anche l'intervento ai genitali. Quindi sono successe cose eclatanti per cui il giudice se tu non hai il pisello io non ti metto documenti. Sì, sì, no? adesso per fortuna già da tanti anni già da più di dieci anni grazie anche ad avvocati molto, molto lungimiranti in questa direzione e cambiano i documenti prima di fare l'intervento chirurgico quindi questa cosa permette loro in qualche modo anche col tempo no? con la psicoterapia di ehm, come dire, integrare meglio i loro organi genitali e quindi non ricorrere ad interventi chirurgici quindi ci sono alcune persone, la maggior parte fanno comunque la terapia ormonale quella eh, devo dire che è uno step che raramente, anche se adesso queste persone gender fluid dicono che non vogliono fare neanche quella e e poi gli interventi chirurgici molto spesso quelli ai genitali non vengono fatti.
2: Sì, eh, diciamo a quel punto diventa proprio una scelta ma eh, credo che sia importantissimo il passaggio del documento, del del cambio di sesso, perché è un riconoscimento, è una cosa molto importante anche dal punto di vista proprio eh, psicologico poi lo step può essere completato ma il diciamo il cambio chirurgico diciamo così o, o, com, che, che chiaramente può essere l'M2F l- o F2M insomma eh, è è un'operazione e, e, e ha, poi un, ho seguito insomma, la vicenda, mi sono anche un po' informato. Ha un posto operatorio importante, insomma, che va, che va, eh, quindi è chiaro che non tutti, magari hanno voglia di fare quel tipo di percorso lì per mille motivi, fra cui appunto le, l'importanza dell'intervento che poi de- necessita di, un, eh, insomma, di essere seguito nella fase post operatoria con grande attenzione. Eh, nel caso, ecco, diciamo anche questo qui, che ma- magari non, non molti sanno, nel caso di eh, un cambiamento di sesso. So, come cambia la sessualità delle persone che fanno appunto questo cambiamento cioè riescono ad avere un orgasmo regolarmente eh, a livello di terminazioni nervose a livello di... come, come, come cambia? Sì, le
1: cose sono molto diverse se parliamo quindi di una donna transgender quindi di una persona che ha fatto un intervento di vaginoplastica sì. nell'intervento di vaginoplastica eh, diciamo si ricostruisce una vagina mh, veramente uguale a a quella delle donne sì. che molti uomini che vanno con donne transgender eh, quando queste non dicono di essere tragente ne accor- neanche se ne rendono conto sì. con il glande viene ricostruito il clitoride e quindi questo permette loro anche di avere terminazioni
3: or- nervose certo.
1: nervose e piacere sessuale in alcuni casi questo, mh, ci possono essere delle complicazioni quindi anche per questo che per gli interventi chirurgici diciamo ovviamente è meglio farne di meno possibili eh, nel senso che spesso poi non arrivano all'orgasmo hanno, hanno problemi di piacere però questo è legato soprattutto a un'educazione sessuale che, ci, che è importante che ci sia prima e dopo, perché molto spesso le persone non so, le donne transgender dicono io non avrò rapporti sessuali fino a che non mi farò la vaginoplastica e quindi non hanno tutta quell'esperienza di sessualità che abbiamo tutti noi, non so, negli anni dell'adolescenza fino a, non so, ai 20-25 anni che ci permette di certo. conoscere il nostro corpo, di dire al partner quello che ci piace e quello che non ci piace, quindi loro arrivano magari a 30 anni, eh, con la, hanno fatto la vaginoplastica, non hanno mai avuto rapporti sessuali, non si conoscono e là, eh, là ci sono i problemi, anche perché hanno avuto le aspettative che la l'intervento come una bacchetta magica risolve tutto, mentre invece poi spesso assistiamo a dei blocchi, cioè non riescono proprio ad avere rapporti sessuali e là ci sono i problemi come hanno le donne biologiche per esempio eh, con con i muscoli che si contraggono, quindi creano tipo situazioni di vaginismo e non riescono proprio a a permettere la penetrazione. Mentre invece per gli uomini transgender chi decide di fare la falloplastica e là comunque sono pochi eh, rimane il clitoride e quindi quello permette il piacere sessuale come avvengono veniva prima. Certo. Loro desiderano tantissimo, gli uomini transgender, la, la, la penetrazione. Questo è un aspetto per loro importantissimo. Adesso ci sono tantissimi hacker, tantissime protesi che vengono utilizzate, che permettono loro di uh, soddisfare questo bisogno. Certo.
2: Eh, il, l, l, un'ultima domanda, poi dobbiamo mandare la pubblicità e poi avremo come... poi cambiamo un po' argomento in sì. realtà. Eh, nella seconda parte avremo anche un ospite al telefono. Um, l'odio, l'odio, il, il rancore la, la, nei confronti del proprio corpo di chi ha disforia di genere L'odio o il risentimento nei confronti della propria vita passata, del proprio nome che gli è stato dato dai genitori quando sono nati eccetera eccetera, ha a che fare con la non accettazione dal tuo punto di vista o è qualcosa che prescinde dal tema del, del, del fatto che le persone intorno a noi, le persone a cui vogliamo bene non ci capiscano? No,
1: è proprio strettamente legato, quindi la transfobia crea la transfobia interiorizzata nelle persone transgender, quindi sono parole un po' complicate, sì. però quindi dire che se io dalle elementari sono stato preso in giro sono stato escluso discriminato ho avuto sguardi addosso che poi queste sono delle micro aggressioni avvengono si parla quindi sguardi addosso e quindi capisco di non essere accettato allora poi interiorizzo questo e quindi io rifiuto la mia condizione e si parla di transfobia interiorizzata sono quelle persone che appunto dicono no io voglio non potrò mai dire che sono una persona transgender io devo Devo uh, diventare femmina, no? utilizzando questi uh, verbi che ovviamente non, uh, non, si, non corrispondono alla realtà e rifiutano molto la loro condizione.
2: C'è um, eh, Riccardo che mi scrive, sono molto felice che parliate di questo argomento, un compagno da 5 anni, abita ostia, ha la paura di essere offesi, aggrediti o peggio, solo perché lo tengo, o peggio solo perché lo tengo per mano, è qualcosa che ti fa capire come la nostra società non ci rende liberi, però il cambiamento deve nascere da noi o dagli altri, eh, diciamo una bella domanda questa qui eh? nel senso che secondo me serve tutte e due le cose naturalmente che nasca da noi Chiaro. un cambiamento una consapevolezza un modo di agire e poi anche la società deve fare la sua Ma parte un
1: ognuno
3: un deve fare la, la ragazza, sua parte se no non se ne esce giocate cioè...
2: tell me why con un protagonista un ragazzo trans bellissimo
1: volevo dire che una cosa importante è che le persone stesse facciano coming out perché molto spesso le persone si nascondono sì. e quindi il fatto che gli altri non vedono in giro persone omosessuali non so che si baciano che si tengono alla mano piuttosto che Persone transgender che dicono di aver fatto il percorso, questo non aiuta la popolazione.
2: Un'ultimissima cosa: ehm, il cantante di NoFX, eh, gruppo punk, a ah, Fat Mike, tra l'altro, fondatore dell'etichetta eh, Fat Records, insomma, un, una figura iconica all'interno del movimento punk. Lui, nella sua, nell'autobiografia della band, ha ammesso. Che lui ama vestirsi da donna e, e, e dice, io prima sai che facevo? Mi vestivo da donna, poi sopra mi vestivo da uomo e andavo in giro per paura di essere giudicato. arrivato arrivato un punto nella mia vita che ho detto, io non ho più paura di andare in giro come cavolo pare a me e quindi mi vesto da donna e vado negli aeroporti e mi vedono e non me- Questa cosa qui del vestirsi da donna, o magari anche al contrario, eh, ha a che fare con il gender fluid, l'identità di genere, cioè ha a che fare col fatto che lui si percepisca donna, oppure semplicemente è ho voglia di di vestirmi da donna, dagli studi che hai fatto. È sempre
1: legato alle oscillazioni che può avere l'identità di genere. Quindi è chiaro che questa persona ha piacere nel presentarsi al mondo al femminile. Eh, Sicuramente penso di aver capito che non interessa la parte terapia ormonale, no? no, Tutto questo. Semplicemente okay. si vuole vestire in questo modo. E quindi ha fa- a che fare proprio con questo. Poi ci sta un altro discorso, che è quello completamente diverso: cioè eh, di-, di chi si veste al femminile per avere eccitazione sessuale. Quindi alcuni uomini no, si- utilizzano biancheria sì. intima femminile solo all'interno dei rapporti sessuali. Quindi, quando gli, eh, gli indumenti femminili sono usati a scopo di eccitazione sessuale, è un'altra condizione che si
2: chiama per sc- Bene, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Dei New Order si intitola Be Rebel. Siamo con la dottoressa Maddalena Mosconi, che era amica di Radio Rock. E torna spesso a trovarci a parlare di questioni legate all'identità di genere. Ci sono un sacco di messaggi che arrivano al 3899-106-600 chiudiamo con la lettura di alcuni ma. Che... Eh, aspetta che qui dunque ripartiamo da whatsapp c'è un, un audio poi vediamo per ogni
3: minuto che parlate sì. di identità di genere una sì. di nolfi nel mondo
2: muore eh, vabbè, insomma adesso eh, sì ehm, io ho notato che però ogni, in ogni cambiamento importante che facciamo un'evoluzione nella società la capacità di apprendere di capire gli altri eccetera poi c'è qualcuno che dice no ma non è così perché sono soltanto no de, de, eh, grilli per la testa, sì. cose che vi ficcano, eh, non, non, condizionamenti, moda, moda, eccetera. C'è sempre qualcuno. Che, che porta avanti questo, questo tema qui potresti chiedere alla dottoressa una domanda puramente statistica qual è il rapporto delle persone dice, del terzo genere rispetto ai binari qual è un rapporto numerico c'è cioè un rapporto statistico non lo so
1: allora eh, questo è un fenomeno a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi quindi ancora non sono state fatte ricerche eh, la domanda è molto utile perché in qualche modo ci introduce al prossimo argomento cioè che da circa tre anni l'Istituto Superiore di Sanità si sta interessando alla salute delle persone transgender e in, eh, proprio per questo ha, ha creato un questionario per la popolazione generale per quindi rivolto a tutti voi per tutti, per sì. tutti voi e in cui bisogna rispondere semplicemente a, nel dire anche come ci si sente questo, questo permetterà di capire proprio la, di rispondere alla domanda eh, che sta facendo questo ragazzo e comunque eh, sono molto bassi insomma le stime anche rispetto alla, alle persone trans
2: comunque. E poi ne parleremo insomma con eh, un ospite in collegamento telefonico la dottoressa Alessandra Fischer responsabile dello studio spot del Careggi di Firenze il sito comunque possiamo già darlo certo. eh, ed è che è studiopopolazione spot.it spot.it il questionario è molto breve molto semplice io l'ho già compilato già fatto tra l'altro eh, insomma, parlavo un po' fuori onda che c'è non so bene per quale motivo questa ritrosia da parte della popolazione maschile a compilare i questionari sono sempre mm-hmm. più le donne che fanno questionari e beh cerchiamo di smentirla quindi eh, anche agli uomini all'ascolto eh, compilatelo tranquillamente studio studiopopolazionespot.it tra pochissimo poi eh, parliamo della dottoressa Fischer, qualcuno mi scrive, mi sono sempre impegnato e mi impegno tuttora nel passare ai miei figli il messaggio che ognuno deve essere quello che è, che l'amore non ha una forma de- decisa da qualcuno e poche settimane fa avuto una grande conferma da mio figlio di 12 anni che rispondeva al cugino di 14 rispetto a un suo compagno di classe e il cugino gli chiedeva ma S è Froce e lui rispondeva tranquillamente, a parte dovresti dire gay, comunque dice che gli piacciono sia i ragazzi eh, che le ragazze. In questo scambio trovo positiva sia positiva la sua risposta sia il fatto che il suo compagno si sia sentito libero a 12 anni di dire questa cosa ai eh, compagni. Eh, è vero, c'è ancora un grande, eh, da un certo punto di vista mi viene da dire cameratismo, anche se è un termine forse che è più, racconta di più la parte maschile, eh, cameratismo, comunque c'è ancora diciamo così, un muro di omertà, chiamiamolo come vogliamo, che, impedi, che, che impedisce sostanzialmente alle persone di condividere col proprio gruppo di riferimento cose che riguardano, che che sono considerate ancora tabù per certi versi, purtroppo è brutto dirlo ma ma è così Eh, sentiamo ancora chi c'è? Allora, eh, faccio un caso reale, Eh, la figlia di una mia amica ha un amico fidanzato che Mm. è una ragazza eh, che vuole diventare ragazzo Mm e da un anno eh, vuole fare lo stesso percorso anche lei e, quello che mi viene in mente è che se ricordo la mia adolescenza ricordo un periodo di grande confusione anche a livello di eh, identità di ogni tipo in quel caso i genitori fermo restando non devono fare nessun tipo di violenza come quella donna che avete, di cui avete parlato che diceva tu non sei così come si devono comportare? Cioè, non potrebbe essere un caso di emulazione. Ne Parla, stavamo grazie. parlando fuori onda, tra l'altro, di questa cosa qui. Grazie Boris. Sì, Maddalena, rispondiamo grazie. perché è una, una, una domanda insomma legittima. Domanda
1: importante che fanno tantissime persone. Intanto, grazie Boris, ti saluto. Eh, sempre tanta stima anche per la tua trasmissione e per quello che fai. Ehm... Voglio
2: dire troppo, tu si monta la testa. <ride> poi dopo.
1: Allora, hai, hai detto una cosa importante perché eh, in adolescenza il lavoro importante dell'adolescenza adolescente è la costruzione della propria identità quindi molto spesso eh, gli adolescenti confondono il tema dell'identità di genere con quello invece più generale dell'identità allora in queste situazioni quello che appunto come dicevo prima eh, è sempre importante allearsi cioè non è inutile dire al figlio no non è così no forse perché poi sappiamo che gli adolescenti per definizione si oppongono a quello che vogliono che dicono i genitori quindi è controproducente allora in questo caso sicuramente un un sostegno psicologico, un percorso no? in cui l'adolescente possa chiarire e costruire la propria identità gli permetterà di scegliere diciamo, eh, o di capire meglio qual è la strada che vuole percorrere.
2: Bene, io manderei una canzone adesso Poi torniamo con la dottoressa Fischer Intanto qualcuno ci scrive, ci sono radio da poco Ma a proposito tematica ti voglio dire che nell'azienda dove lavoro Due anni fa abbiamo organizzato un incontro sul tema Con un gruppo di ragazzi che avevano fatto questo percorso È stato un incontro molto bello e toccante I ragazzi hanno proiettato un documentario sulle loro storie È un gruppo che fa capo a un reparto specializzato del San Camillo Forse il documentario è rintracciabile su YouTube Conosci, credo <ride> <ride> eh, Vabbè, no, bello, eh, bello Potete dare un riferimento del questionario Beh, per riferimento posso dare il sito un'altra volta al quale far, che, che, che dovete eh, digitare sul vostro smartphone, sul vostro computer per eh, compilare il questionario studiopopolazionespot.it studiopopolazionespot.it e a questo punto direi mandiamo una canzone e poi ci mettiamo in contatto con la, la dottoressa Fischer e parliamo un po' meglio eh, di questo questionario quindi Nine eh, in Cinezza, torniamo fra pochissimo 57 minuti su Radio Rock all'interno del The Rock Show anzi nella parte finale del The Rock Show con noi c'è Maddalena Mosconi che è tornata a trovarci, dottoressa psicologa, psicoterapeuta del del Saifip parliamo di questioni legate all'identità di genere non solo, eh, però stiamo parlando adesso di molti ci chiedono di di ripetere il il sito che avevamo dato per il questionario che è studiopopolazionespot.it per però parlarne meglio più nello specifico, abbiamo in collegamento telefonico, l'abbiamo già eh, anticipato, la dottoressa Alessandra Fischer, responsabile dello studio spot del Careggio di Firenze dottoressa, buongiorno, ci siamo? Buongiorno. Eccoci, sì. buongiorno. Ci può sì. raccontare un po' di questo, di questo questionario?
0: Sì, questo questionario è prima di tutto un questionario rapidissimo da essere compilato, Bene. per minuti, uno o minuti, quindi questa è la cosa più importante, ed è molto, molto utile perché ci serve per quantificare quante persone transgender ci sono in Italia e così cercare di venire incontro a bisogni eh, che possano essere trasversali e quindi supportare tutte quante le persone che vivono nel nostro paese.
2: Trascendere e non trascendere. Bene. Eh, è diciamo un questionario aperto a tutti, come, come ripetevamo, quindi compilatelo tutti, anche soprattutto è davvero molto
3: rapido, giù, quindi... molto
2: rapido, molto veloce. E Poi, eh, diciamo, come, come innanzitutto mh, c'è un, un momento in cui saranno raccolti poi i dati eh, successivo, oppure di volta in volta, mano a mano che le persone risponderanno. Come funziona? Quali sono i termini? Diciamo, del
3: Uh... In cioè,
0: questo momento si saranno raccolti tutti i dati, adesso, fino ad oggi abbiamo raccolto circa 25.000 interviste, vorremmo arrivare a numeri un pochino più alti che possono poi essere rappresentativi del nostro paese e adesso ci mancano un po' di maschietti e ci manca soprattutto il centro Italia. Mm. Quindi Beh, è importante che io l'ho fatto ora.
3: Quindi è un più uno
2: l'hai, fa- l'hai fatto adesso? adesso eh, confermi è che è velocissimo, è velocissimo non ci ruba tempo. È molto semplice.
3: Okay. Facciamo
2: eh, ragazzi: 25.000 oggi, se non facciamo altri 25.000 con eh, la popolazione di radio Rock, ecco. <ride> eh, mi indigno sul serio, eh, voglio dire eh, bene. Quindi, poi diciamo, eh, i risultati quando si avranno? Diciamo, questo. I
0: risultati si avranno a primavera
2: primavera primavera prossima proviamo a avere una, un quadro diciamo, della situazione allora
1: torniamo esatto magari <ride> poi con
2: Alessandra insomma, possiamo eh. fare un, una trasmissione dedicata e raccontiamo un mm. po' i risultati Maddalena tu hai eh, qualche sì, domanda è
1: la cosa molto importante che, eh, grazie proprio all'istituto superiore di sanità che si sta interessando cioè le persone transgender vivono quotidianamente situazioni molto difficili voi immaginate quindi una persona che sta facendo il percorso al femminile si presenta al femminile e deve andare non so a controllare la prostata in un ambulatorio dove l'infermiera è assolutamente ignorante, magari chiama al maschile, si presenta a lei e dice, no ma io sto cercando un maschio, lei non è un maschio, davanti a tutti, no? Cioè mm. bisogno di fare anche molta informazione anche all'interno dei professionisti e dei medici. Questo è molto esatto. importante.
2: sì, sì. Sì, bisogna
0: sensibilizzare la popolazione e bisogna che le persone transgender siano rispettate esattamente come le
2: persone non transgender certo, c'è, c'è qualcuno che scrive una cosa curiosa, che scrive, chi è? Massimo? come si chiama questo qui? Orlando cioè tra nulla, eh, ma io ti voglio chiamare Massimo dunque, dice, è così necessario stabilire l'appartenenza sessuale, non è semplicemente un'energia, dice lui non sarebbe opportuno invece chiedersi perché non si riesca a sublimarla, è anche interessante da un certo punto di vista eh, come eh, idea
0: eh, non è eh, più fondamentale però è fondamentale che le persone siano serene quindi certo. se c'è un disagio è fondamentale poterlo supportare e poter aiutare la persona poi certo. Maddalena la psicoterapeuta può dare una risposta più adeguata della mia da endocrinologa, ma
2: Certo, no, io per esempio eh, eh, ne, ne parlavamo anche in trasmissione relativamente al caso drammatico eh, della morte di Maria Paola, Paola Caglione, alla fine raccontando queste cose siamo finiti in un meccanismo di definizione eh, dell'altro che se ci, se, se ci astraiamo un attimo eh, ci pensiamo a mente, fre- è pauroso, nel senso la nostra necessità eh, per comprendere le cose, mettere sempre un'etichetta sopra, dare, eh, definire, perché la defin- in qualche modo ci rassicura evidentemente, no? ci fa capire un po' la nostra distanza dalle cose, quando in realtà sarebbe bello, all'ideale, no? poter dire ragazzi, ognuno è come, come è, come si è, non c'è bisogno di dire di mettere un, un'etichetta sopra. Non so cosa ne pensa la dottoressa Fischer da questo punto di vista.
0: Allora, assolutamente, dal punto di vista teorico sono completamente d'accordo che non c'è bisogno sempre di mettere le etichette. E le etichette sono ovviamente limitanti perché eh, ognuno di noi è fatto in un modo diverso e non può essere rappresentato da una, una semplice etichetta. Delle volte le etichette ci servono per facilitare il percorso sanitario per chi ne ha bisogno quindi delle volte sono delle ragioni diciamo un po' più eh, per rendere un po' più fluido eh, la parte amministrativa però eh, le etichette sono sempre sono qualcosa di molto restrittivo e se ne volete sapere un po' di più su, su questo argomento sì. Consiglio di andare su Infotrans che è il nuovo portale da poco lanciato dall'Istituto di Sanità su cui si possono trovare diverse risposte.
2: Per Bene, ottimo. Oh, infotrans.it, eh, ricordo il sito del questionario che è studiopopolazionespot.it. Ribadisco che è molto semplice. La popolazione generale, quindi a tutti voi, eh, cliccate su questo, su questo eh, link, su questo mh, sito e si apre una pagina con Inizia il test subito. Eh, non vi fa perdere troppo tempo. E eh, appunto, mh, Potrebbe essere l'occasione giusta oggi, magari, eh, dottoressa Fischer, per darci appuntamento appena saranno disponibili i, i, i risultati di questo questione e parlarne qua insieme a Radio Rocca se se vorrà, va bene?
0: assolutamente benissimo
2: Grazie mille, allora a presto. No, grazie, grazie, a grazie. A dottoressa Alessandra Fischer del responsabile studio spot del Careggi di Firenze. Maddalena, abbiamo finito il tempo a nostra esposizione. Ci guardano male perché dobbiamo chiudere la trasmissione. Adesso eh, mi picchiano, però insomma, fatto un, anche Diego dice: Io ho fatto il test. Bravissimo, eh, Diego, rispondete, Lorenza. Ragazzi, rispondete. è proprio
3: facile semplice, è semplicissimo. Semplicissimo. Molto,
2: molto Adesso vediamo. Poi, tra l'altro, il link magari lo mettiamo anche sui nostri social e sul nostro sito. Comunque è, è lo dico per facile. i nostri tecnici che stanno ascoltando, comunque è semplicissimo lo, lo ribadisco, studio popolazione spot.it eh, Lorenza, ho un amico che sta facendo questo percorso per diventare donna mi ha detto che grazie alle pillole delle pillole gli crescerà anche il seno, gli si allargeranno i fianchi, mi chiedevo, è possibile anche per una donna dal fisico androgeno diventare più donna questo, vabbè, sono de, delle, che cur- de, delle insomma, curiosità non, non eh, esatto, che, quello, va, cioè. che vanno un po' al di là, diciamo così, del, <ride> del tema trattato oggi <ride> stiamo eh, rabbrividendo di eh, però però però, però Vabbè, sarà ragazzi, una bella. Ognuno, ognuno è libero <ride> di, di esprimere le proprie, le proprie perplessità. Lei c'ha un amico. Va benissimo, ci fermiamo qua. Grazie a Maddalena. L'appuntamento, se vorrai, a uh, cioè, presto torna a uh, trovarci. Ci a rubare, abbiamo, a grazie, grazie, a presto. Grazie. Abbiamo rubato qualche giornata. minuto a, a Boris e Tatiana che arrivano fra pochissimo a tenervi compagnia sino alle 13. Ciao! Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche
2: in podcast.